0: Oi pessoal, Eu sou o Kleber Fak do Miojo Indi Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus
1: Eu sou a Elo Clever da Balaclava Records
0: eu
2: sou o Gabriel Rolim, do Monkey Buzz.
3: E hoje a gente tá aqui para discutir os melhores discos de 2018. Estamos todos de traje de gala, bebendo champanhe. De branco, de branco também. Traje de gala branco. <risos> Participando do comercial da Globo de final de ano. E... Tá tocando, a festa é sua. Hoje é não festa pode cantar é essa não. música, que senão a gente paga direitos autorais também. Foda-se, Globo. <risos> Vem me cobrar. Junto com o Ecade. E aí, o que a gente fez? Cada um separou aqui cinco discos nacionais... Cinco discos internacionais. Cada uma, a cada rodada, vai contando o seu disco, explicando por que o escolheu como o melhor do ano. E você que está em casa também pode participar. Manda uma mensagem para a gente lá no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br você vai montar sua lista de melhores discos nacionais e internacionais. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba Segue a gente no Twitter, arroba podcast VFSM. também no Facebook, vamos falar sobre música. E ouça o programa até o final, que a gente vai ter uma surpresinha pra vocês. Lula lá. Hum, Convitinho. Envolve, envolve presentinho de Natal aqui, ó. <risos> Vou começar. A louca. A, a minha primeira escolha é um disco que mexeu muito comigo esse ano. Que é o Sinto Muito, da Duda Beach. É, eu lembro que quando ela lançou o disco, ela deu uma entrevista falando que o sonho da vida dela era ser enfermeira. Por isso que o nome do disco é Sinto Muito. Porque ela queria cuidar das pessoas. E eu acho que esse disco, ele cumpre muito bem esse papel. Porque ele é um disco extremamente confessional, emocional, doloroso. Só que ao mesmo tempo libertador. Então, pra quem levou um pé na bunda desse ano... É muito foi um disco assim que... Pra você assim, dançar, que... depois de... Dançar é, você... é aquele negócio. Você dança com a mão na consciência. É. É tipo é. Robin, assim, tipo, Isso, é a mesma Ei, coisa. Robin. E a produção do disco é do Tom Astroia. que eu descobri recentemente que, era namora que é namorado dela. Eles ah, começaram é. a namorar durante a produção do disco. E esse álbum, ele tem pra mim algumas das músicas mais legais que eu ouvi sendo mais sensíveis tem Bad Beat tem Bichinho que virou um hit MPB novo ou, ou como eu ouvi hoje é, Fossa Nova <risos> tem Pro Mundo Ouvir e tem uma das músicas mais sensíveis desse ano que é Todo Carinho que é a faixa de encerramento do disco eu acho a gente já falou aqui várias vezes sobre ela eu acho que a Duda Beat é uma cantora de um potencial absurdo eu acho que se tem alguém que tem capacidade de romper com a barreira do indie pro mainstream assim, dessas novas artistas é ela, assim, eu acho que ela, é ela conquistou uma multidão de fãs, assim, que é meio inexplicável, assim, pra um primeiro disco. Alguma... É um, um que... fenômeno. É um fenômeno, ela veio do nada, começou a tocar uma porrada de festivais. É, eu fiquei sabendo que as pessoas não acreditaram na Casa Natura, quando ela foi tocar que fosse encher, e lotou. Foi um puta show.
1: Eu nem sabia dela, show. show dela em show.
2: janeiro também.
3: É, vai ter show ah. de carnaval, né? Ai, que então, eu, assim. Eu
2: vi o show dela no Recife, foi bem
3: chocante. Assim. Foi, foi. E é um show que tem dança, que você, tipo, você chora e você celebra, então meio que tem tudo isso e esse disco é todo sobre isso. É sobre você. Vale e...
2: falar que o, a banda dela <risos> tem o looks da Mamund. É, tecladista de é E deixa um... muito foda o show. Sim.
1: Ele toca, tocou em várias bandinhas, né? Eu já vi vários shows assim de eu olhar pro teclado, era tipo ele, assim, todo povo, é, sorridente. É, é muito engraçado. E ele lançou
3: o EP sendo bem foda também, gente. Hum. É bem bom também. Então é isso, sinto muito da Duda Beach, a minha primeira recomendação. Ela também
1: tá na minha lista de cinco, né? Ela também
0: tá na minha, tá, então. Tá
1: na ah, lista ela... de todo mundo, né? <risos>
3: na lista de cinco, mas cada um, pra gente não repetir, cada um vai contar um, o seu cinco, né? Então é isso, vamos lá, Nick, sua primeira.
0: Bom, meu primeiro disco é Bacochu do Blues, oh. Blues Man. Ah, a gente louca. até né, falou no, na semana passada, dedicou um programa só pra ele. E é um disco fantástico, assim, de, de rap. É realmente uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil esse ano. Acho que o que a gente tinha discutido desde Nona Orelha... Não tem disco que é tão, tão impactante um pro rap. De né, atravessar barreira, de ter gente de outras tribos falando e assim, é um disco excepcional nem vou me alongar muito, porque a gente já tem um programa, um programa só falando sobre de... isso, eu só queria
3: corrigir que você falou que ele é um disco de rap eu acho que ele é mais que rap, ele é R&B ele tem uma pegada de pop, tem um fundinho de rock ele é um disco de blues, como ele mesmo propõe, né, é um disco bem diverso, realmente também tava na, tá na minha lista aqui é, dos é dos melhores. esse disco é foda Babado. muito bom
2: muito bom. não sei se desde <risos> o Na Na Orelha, mas tem controvérsias né? Olé. ah, cita o outro esse ano?
3: Não, tô desde o Orelha até
2: esse. Cara, o do MC, do que ele foi pra MPB, eu acho que já rompeu muita barreira.
3: Mas qual disco? o disco? O de 2012. Tre 2013. Tre 2013. É, é, um, é um bom disco também. Que foi o que, é que estourou sim, ele, sim. que fez sim.
2: ele virar o Lab Fantasma, sabe? Eu acho que o rap desde o Crioulo...
3: O, Glorioso, o retorno de quem nunca esteve aqui, né?
2: É, acho que o, desde esse disco do Crioulo, acho que o rap foi pra lugares mais é, mainstream, saiu um pouco da... Marginalidade, da marginalidade do, do gênero mesmo e enfim, teve o do Racionais de 2014 que é um disco muito foda tem o do Mano Brown, que é um disco de R&B que foi do ano retrasado Teve BK, teve o próprio primeiro do Jonga. Tem muito, muito disco. Não, mas aqui.
3: o disco Mas é que a gente tá falando do nível de. É, sair de um meio de pegar e dialogar com todo mundo, entendeu? Talvez o MC da beleza, concordo. Mas eu acho que é os que outros. o do MC
2: da foi meio feito pra isso, sim, né? Sim, sim. Então acho Ele que. tem uma
3: estrutura de MPB por trás. É. Né? Não, eu acho o disco muito, muito foda. Então é isso. Baco e do Blue, segunda recomendação. Elô, a sua escolha, a sua primeira a minha recomendação nacional. Primeira
1: recomendação nacional eu fiquei entre algumas, até porque eu vou falar uma que, eu que todo mundo gosta, eu não sei se vocês colocaram, que é Azul Moderno da Luz ali, Muito gente. bom, tá na minha gente. lista também muito tá bom meu, eu ouvi muito esse disco, bizarramente assim, eu pautei a minha lista bastante sobre o que eu mais ouvi
3: é o disco que eu mais ouvi, sim. É ano.
1: muita música que eu mais ouvi, bizarro até porque na minha lista, normalmente eu, eu penso assim ai, ah, o que foi mais, sei lá, relevante não sei o que, mas dessa vez eu quis realmente trazer as coisas que eu literalmente mais ouvi sabe, mas que ele é na minha lista. Mas ele é relevante também é relevante também, assim. Acho que de alguns outros discos, principalmente do Internacional, eu ouvi muita coisa que às vezes não foi mais relevante, mas que realmente me pegou, sabe? Mas esse teve essa mistura boa de é muito bom de ouvir, gostoso, mas ele foi muito relevante.
3: Ao vivo ele é ainda Ao melhor. Ao vivo,
1: muito bom. Tipo, o show de lançamento pra mim foi,
2: sei Na lá, oficina,
3: muito foda.
1: Muito foda. E foi legal porque eu fui meio que descobrindo ele aos, aos poucos. Tipo, eu fui ouvindo primeiras músicas que eu já conhecia, que ela já cantava no show. E eu nem ouvia tanto Azul Moderno, que é, foi o, o primeiro single, mas eu nem eu entrei tanto, tanto nessa brisa, daí depois do show que eu fui, tipo, meu, ouvi muito essa música, Geladeira, uma música que eu não ouvia é um disco tanto. que cresce, assim,
3: quanto mais você é, ouve cê eu amo Mira, eu amo Iarinhas eu, amo, eu, eu amo tudo que tem ali, cara. acho que Mira é a minha favorita, sim
1: então eu coloquei esse realmente como primeiro
3: porque você escutou? eu gostei oh, yeah. muito Sim, eu aprendi a gostar depois Que é, bom É verdade, não, eu não, não gostava. gostava
2: O último podcast que eu <risos> tive, Participou eu não falei go... sobre é, isso, isso E você a é gostar
1: muito bom. Mas eu também aprendi a gostar vendo show, assim honestamente Mas muito é que foda É essa
3: produção tá muito foda Muito, tá. também fora
1: do Sei lá, fora da curva, assim também que é um disco que precisa ser dito né e
3: aproveite para ouvir a nossa entrevista com Luiz Adriano É a verdade
1: o bate-papo que é maravilhoso tudo sobre esse
3: disco ela contou alguns segredos das músicas
1: foi muito gostoso também ouvir depois de conversar falar, com né? ela
3: para né? mim o disco ganhou tipo
0: algumas coisas novas assim é. que, tipo vai pescando o que ela falou com a gente e tal muito babado. foi bem legal muito bem então Luísa Leão Azul Moderno
3: isso olha isso a primeira recomendação de disco nacional
2: é, vai estar em algumas também mas eu recomendaria a Maria Beraldo Cavala. Aê, muito Esse tá disco é muito foda. Acho que como disco, talvez seja o melhor mesmo, estruturalmente. É, rompe muita barreira, o show é incrível. É noise, é MPB, é indie, tipo, é chocante, assim.
3: Ela ganhou na semana passada o Prêmio de Melhor Instrumentista do Women's... Women's Music Event. É.
2: Tá concorrendo Sim. a PCA, a gente fez alguns shows dela abrindo o Wolfmonter depois do nosso palco no Coquetel e enfim, eu vi umas quatro vezes esse ano o show dela e pra mim é sempre uma experiência nova e é muito foda
3: Aproveite e ouça a nossa entrevista <risos> com a Maria Beraldo. E eu acho muito engraçado, porque ela é uma pessoa tão doce, tão é... delicada. E no palco, é um monstro. É uma coisa, assim, absurda. E ela vai construindo umas coisas, umas guitarras, assim, uns blocos de ruídos, assim, sabe? Então você fica... Caralho, é, é muito assustadora a transformação dela de Maria Beraldo pessoa pra Maria Beraldo a cavala que está uh -huh. no palco, assim, sabe?
2: Seria, tipo, o show mais acessível do Novas Frequências, se eles quisessem. Sim. Seria é um show esse Seria. ano acessível.
1: Seria. Eu não tava no... Eu eu fui embora, porque eu tava passando mal no Montreal, mas a galera falou que foi muito engraçado ver a apresentação da Maria Beraldo naquele público, assim, que ela tava, tipo, num no noise assim, umas horas ela ficava meio quieta e todo mundo meio que não entendendo nada, assim. É, mas acho mas que
0: foi bateu muito na foca.
2: cabeça de todo mundo
1: ali. É, exatamente.
3: Ah, mas o coquetel também foi...
0: O show pra mim foi muito chocante, porque eu tinha gravado com ela a Jeep, e foi uma coisa, tipo, muito contida, assim, muito tranquila. Aí, quando eu vi no palco do do show que a gente fez, mano, é tipo absurdo, assim, tipo, é sujaço,
3: é noise. É, muito é louco. É total, é bem louco. Muito bem, Maria Beralda Cavala. Cavala. Vou pra minha segunda recomendação nacional, não pode faltar pop e se tem um disco pop desse ano é o Não Para Não da Pablo Vitar Ah eu amo. Cara, pensa 10 músicas, um disco de menos de, sei lá, 20, tem 20 minutos de disco, todas as 10 músicas são hits, você começa com buzina, que é uma um puta... Anunciação de disco, você vai pra seu crime, você fala isso pra Ai, seu problema crime é seu, você vai pra Disque Me, que é uma versão <risos> pra On Hold do DXX. Cara, e, e é repleto de participações especiais muito boas, tem é Ludmilla, tem o Dilcinho, tem o Rias. É um disco de pop perfeito, é assim. perfeito mesmo. Eu é, gosto
1: muito da estética dele, sim. visual, toda a construção que ela fez em torno disso. Que é meio assim.
3: brega, e é. eu tava lendo a entrevista com o, com o cara que montou o figurino dela, e ele falou que que a ideia era transformar a Pablo como se ela fosse uma deusa da tecnologia. Nossa! Então toda a roupa dela é feita com coisas de elementos tecnológicos. Por exemplo, ah. a biquíni dela é feita com cabos de, de, de mouse, sabe? Tipo, ah, que é...
1: babado! Eu não sabia disso! E o que eu achei
3: legal é assim que ela é uma drag queen, então ela é um menino, ela fala isso. E a ideia do, da estética foi tipo assim, vou brincar com isso. Então ela tá sem peito, mas ela tá com tipo toda uma estrutura feminina. E a ideia era justamente
1: usar crop top, blusa tipo, transparente. Eu eu gosto também, principalmente as fotos do Instagram, mas a capa também tem um pouco disso, que tem um filtro como se fosse uma, uma foto analógica, sabe? Ela trouxe um pouco disso. É muito disso, assim, aquele pop lá.
3: farofa dos anos 2000, é... assim, sabe? Uma coisa meio Kelly Key na viradinha da década. Eu acho que ela soube brincar com isso. Produção do Rodrigo Gork, que era do bonde do rolê, e agora, tipo, transportou essa coisa bem mais pop pra ela, porque ela acho que ela cresceu muito em relação ao primeiro disco, ah, sabe? Ah,
1: completamente.
3: É. E, putz. Ela ficou com todas as músicas no topo do. Entre, no topo, não, entre os top 40 do Spotify Brasil, o que por si só já é uma coisa meio absurda. Nossa, todas, Nenhum né? Nenhum artista brasileiro conseguiu, tinha conseguido esse efeito até hoje. Uhum. Cara, uma Eu fabriquinha resolvi. de hits ali. Ela é perfeita. Pablo Vittar não para, não. não. Minha segunda dica. <risos> Nick!
0: Bom, a minha segunda não podia deixar de ser tuio muito oh,
3: bom um pra curar.
0: outra banda que a gente também trouxe pro Cocta Molotov que foi Animal Show
3: melhor palco do
0: ano Com foi, foi ótimo,
3: foi realmente muito bom
0: e assim, é um disco, ele é leve de alguma forma, mas ao mesmo tempo é muito pesado nas letras e de sei lá, de fazer você doer, mas ao mesmo tempo faz curar e tal é... e muito contemporâneo, né Eu acho uma é. construção muito interessante assim
2: pra música pop hum. Que é bem um jeito gringo de fazer as coisas, e eu acho que ele, elas fizeram super bem aí. O trio, né?
1: Eu não explorei esse disco ainda muito, não ouvi muito. Tem que ouvir. É... Tem que ouvir, ouvir.
0: É muito bom. E a Fora que o disco, assim, a música
2: é... do ano, uma das, é dele com o Baco né? É, é a, verdade. a música do disco. Amigos, né? Maravilhosíssimo. É. Essa música é não é melhor que o mesmo. single Monza Drift. É a melhor música desse ano. Com certeza, gente. Eu, cara, não tem, nove, tem música melhor. Não tem música melhor não que Monza Drift The 9. Você pode tirar a última parte ali do Naio, que é um lixo.
3: Você ah, vê... essa parte, cara, eu, eu vou...
2: Não, é muito. ruim. Ela, ela é boa, porque ela realça como a música é boa. <risos> é boa, é verdade. Porque surge aquela lá, você fala assim, meu Deus, estragou a música perfeita. Mas mesmo assim, é foda. Se vocês não ouviram, ouçam. Ouvam. Vocês não vão se
3: arrepender. Então é isso. tuyo pra curar. Elô, sua segunda recomendação. A
1: minha segunda recomendação... Eu ia falar um, mas eu acho que alguém vai falar alguma hora. Então eu vou falar outro, tá? É, vou ser toda balaclava aqui. E eu vou falar Cold as a Kitchen Floor da Marrakech. Muito Olha, bom. tava
2: na minha. Muito tava,
1: bom. roubei, Robô. roubei. Robô. Eu amo, gente. Foda. Muito foda. Esse disco demorou pra sair, né? Tipo, os meninos iam lançar faz um tempo. Eles fizeram uma primeira gravação. Eles não ficaram satisfeitos. Eles gravaram de novo com uns produtores muito fodas lá de Curitiba. Que, no caso, gravaram o disco do Terno Rei, que vai sair ano que vem. Bom, já saíram alguns singles, mas é a mesma galera. E é muito bom, cara, foi, né? mas falando disso porque foi engraçado que eu fui vendo, assim, ouvindo várias vezes a mesma música, tipo, de maneiras diferentes, como eles foram construindo, até porque a gente foi no Primavera Sound em Barcelona, e eles já tocavam as músicas, depois eles gravaram e meio que reformaram elas, então foi um processo muito longo mas que valeu a pena, porque eu acho o disco muito bom assim, tipo, muito bem gravado ele tem uma pegada meio gringona assim, que às vezes... Eu só queria que eles não... cantassem
3: em português
1: É, às vezes eu sinto porque falta eu acho disso que
3: eu, eu acho que tem um impacto muito maior, porque a produção desse disco, ela é muito linda, as melodias, a as uso do tempo... É, é, das melhores a, a... produções do
0: ano, com Sim. certeza Sim, é. com certeza. Talvez é. nos melhores clipes BR também. É, é, o clipe. É. A estética, a,
3: a, a identidade visual toda que eles adotaram pra divulgação das fotos, é. tudo é muito bonito.
2: É, bem foda.
1: Eles têm bastante bastante essa preocupação, assim que não vê tanto nas outras bandas de constantemente produzir foto constantemente pensar nisso, sabe, tipo o clipe, ele foi muito bem pensado tipo não é nem tanto, sei lá, tão trabalhoso, sei lá, é só essa coisa de você escolher as pessoas certas e ter esse cuidado realmente de fazer foto sempre, não sei o que, eu acho que eles têm esse cuidado bem legal, assim porque tipo, às vezes eu acho que falta, sabe então, acho que é um disco bem foda, assim, do começo ao fim. Eu gosto muito das músicas. Então, ele foi lançado no começo do ano, né? Daí eu quase esqueci uhum. dele, assim. Qual mas... é o disco? Cold as a Kitchen Floor, do, do Marrakech. Marrakech. Muito
3: bem. Rolim. É, minha
2: indicação é Teto Preto. Ah, bom. Pedra Preta. Ai,
1: eu fiz também. Tá na muito minha frita, também. Tá na muito frita, muito frita.
2: Muito foda esse disco. Também demorou muito tempo pra sair. É, tá sendo cozinhada há muito tempo e é um disco muito bem produzido, muito foda eu acho que o Teto Preto ano que vem vai ser uma banda brasileira que vai tocar em festivais no Brasil e fora do Brasil e vai começar a tocar muito tempo lá porque eu acho que é, um, é muito chocante no Brasil e acho que qualquer lugar do, da cena eletrônica mundial eles têm um, um papel e uma vão ter uma receptividade muito grande assim, porque o que eles fazem é, é muito inovador, então eu chuto que eles estouraram e vão longe agora.
3: Eu gostei como eles conseguiram transportar pra dentro de estúdio um pouco da energia do que é ao vivo.
2: É, mas Tem eles um... também transformaram umas músicas. Sim. Tipo, Gasolina, eu achei que ficou gasolina bem melhor no disco. Gasolina aditivada agora. É, é verdade. Ficou bem mais interessante a, a música. Eu acho que, enfim... Eu fiquei bem é impressionada com fina.
1: Pedra Preta, assim. Tipo, a vibe da música não era algo que eu esperava, sei lá. Mas ao mesmo tempo faz todo sentido, tipo, é muito legal. É, Pedra assim.
2: Preta é uma música MPB muito 2020, assim. É muito pra frente.
1: A hum. linha de voz dela é totalmente brasileira. Tipo, os teclados, é mas daí é E como edição. eles
3: revisitam, tipo, o funk sou dos anos 70 do Brasil. Aquela coisa meio Marcos Valhas e Muff, Tem muito disso por trás, assim, da produção. Você se sente, assim, né?
2: É, muito foda.
3: Uma vibezinha tropical. Nossa,
1: muito foda. Eu não ouvi o disco inteiro ainda. Fiquei vendo singles através dos clipes, tipo... Nossa, eu não consigo entender outras.
3: isso. De não, Sério? De não de ver não não ouvi ouvi o filme? disco inteiro? Ai,
1: não sei. Eu sou muito de eu ficar ouvindo a track, ficar ouvindo ela, ah, tipo, Millennium. bitolar, assim. Eu sou
3: muito É beleira. que a gente ouve pra fazer resenha, né? Então é, não, não faz o menor sentido não escrever. Você algum... não ouviu o disco inteiro. Nunca Pelo menos algumas isso. vezes. É, eu mas eu gosto de ouvir disco também. Tudo bem. E já que eu tô numa vibe pop, a minha terceira recomendação é o Dona de Mim, que é a estreia da Isa. Ah! Ai, que bom. Cara, que, que disco bom, bom, que disco bem produzido, que disco rep... que escolha nas participações. Tem Rincon Sapiência, tem o Falcão do Ex Rapa, tem Ivete Sangalo, tem Carlinhos Brown, tem Tiaguinho, mas pra mim a melhor faixa do disco é a própria faixa título, que é a dona de mim, que é um puta Rinbizão. A Isa é uma dessas poucas artistas que elas, ela consegue ver o que tá sendo feito lá fora. É, ela gosta muito desse novo R&B que tá rolando, de Kelila, de George Smith, Perfeita. mas ela gosta de coisas mais antigas, tipo Destiny Child, Monica, Brand e essas cantoras de TLC e eu acho que ela soube como transportar isso pra dentro de um disco que tem essa essência do soul e do R&B norte-americano mas que tem muito da música brasileira também por trás é,
2: ginga foi um
3: single é uma puta música boa, cara ah, que abertura, que não gosto, desculpa. ai cara não, você não vai vir me estragar <risos> esse podcast hoje, Eu não, eu não, já chega que a semana é passada, perfeita, eu acho ela perfeita até que não é uma puta hoje é felicidade, Elô, tá sem bom, Desculpa, não vamos
1: criticar, né,
3: e, mas o que eu gosto também, ela é uma cantora muito consciente politicamente, isso é Ela Dá umas entrevistas que ela bota o Bonaro lá embaixo, ela fala de povo preto com uma propriedade absurda, ela é muito centrada, sabe muito bem o que ela tá fazendo, então assim, aposto muito nela também, eu acho que vai ser uma puta cantora daqui pra frente. Ah, ela
1: é uma figura perfeita, assim, incrível. É uma pessoa incrível, incrível
3: mesmo. Incrível mesmo. Isa, dona de mim, minha terceira recomendação. Arrasou. Nick Niki.
0: Bom, eu vou com Cambriana, Manaus Vida Louca. Olha só, ah, não é esperava. Um disquinho experimental que saiu esse ano. É bem diferente do que eles Demorou, já. Demorou, né? Demorou pra Demorou. sair. Demorou. Demorou o quê? Uns 3, 4 anos? Seis anos, desde 20. Seis? Caralho. 2012.
3: Né? É que teve o EP em 2013, né?
2: É, mas ah, acho que 2012 era o. Tinha sido breakthrough o breakthrough é dele. Né?
0: O Luiz Calil chegou a fazer um projetinho. Entre esse meio tempo aí De, de música eletrônica é, o e Aramacal Ara Isso, e aí acho que ele até deu um pouco o tom desse novo disco assim Que ele é bem mais eletrônico Que, que as outras coisas que eles já tinham produzido É um disco muito interessante Tem música muito boa, tem os um de sample muito interessante
3: eu sempre levo um susto na hora que entra a voz do Google, que tem uma música que entra uma voz do Google, eu, tipo, andando na rua, <risos> eu levo um puta susto. Será que eu ativei o Google sem querer aqui?
0: Nossa, esse disco é maravilhoso, assim. Acho que só tem música boa, não, não sei é dizer... Ele é
3: psicodélico, ele é tribal, e aí tem umas vibes meio de rock mesmo.
0: É, tem um negócio meio batucão, assim, meio... Não sei se é pop, porque eu acho que não tem tanto diálogo Eu acho que né? é mais
3: tribal, porque ele foi Pra Amazônia mesmo e sentia A essência da... Eu acho que ele teve um diálogo Com algumas tribos indígenas Ou coisa do tipo lá e transportou um pouco Isso pra dentro do disco, né
0: é, Então é uma experiência de música brasileira que é, assim, muito boa. E verdade. é outra
3: banda que eu gostaria muito de ver cantando em português, cara. A gente tem muitas bandas que estão fazendo sucesso cantando em português e tá dando certo, sabe? Eu acho que faria uma diferença enorme, enorme, enorme mesmo, assim. Bulgarins está aí pra provar que dá pra fazer um bom rock, rock exportação cantando <risos> exportação, em português. Não, bom. e a
2: galera tá interessada em a galera falando em português. É, em né? português Sim.
1: mesmo. É que o pessoal que canta inglês acha meio pau na bunda esse discurso, né? Exato, é eu não sei, eu não sei, eu entendo também eles acharem, mas eu também gosto muito de ouvir coisas em português, então eu fico meio assim é que tinha lá. uma
2: época que acho que era meio lugar comum você imaginar que o rock tinha que ser cantado em inglês, porque a referência Total, tava lá fora, é. e enfim a maioria hoje em dia canta
3: em português né? escolhe isso,
1: é, no final ficou meio minoria mesmo, a galera que, que a gente tem um
3: mercado bem ativo pra música putz, olha os festivais que a gente tem hoje aqui, Total. Que tem uma abertura pra banda brasileira que não existia muito tempo antes era muito renegado a público independente antes. Era aqueles festivais do Fora do Eixo, sabe? Hoje não. A gente tem festivais grandes que abrem espaço para bandas brasileiras. Então, muito bom. Manaus, Vida Louca, do Cambriana. Elô!
1: Eu vou falar, então, o que eu achei que na próxima rodada ia rolar e não rolou. Que é o tônus do Capitão. doce, gente. Eu deixei pra
3: você <risos> ah, Eu ia roubar. Eu
1: deixei pro rolinho, no caso. É <risos> <risos> ah, eu amei, gente. Eu é amei muito foda. Muito. É
2: Foi muito o disco foda. brasileiro que eu mais
3: ouvi. Ele cresce muito, né? Eu ouvi né? Muito, muito, cara. É muito foda. E
1: era isso. Eu tinha um pouco de resistência. A gente falou muito de outros, em outros episódios passados que eu tinha um pouco de resistência, às vezes... Com as músicas, por N motivos. E daí, nesse, eu meio que falei… Ah, foda-se. Tipo, não vou ficar nessa noiazinha de, tipo, não gostar tanto, sabe? Só vou ouvir.
2: Não, esse bate muito bem.
1: E bate muito bem. Realmente, bateu muito bem. E o show é muito foda, assim… E algumas... Salma
3: é um monstro, é, cara. Ela, é tipo um... ela tem um domínio do público, ela enfeitiça as pessoas, e ela Sim. dança e ela provoca. Bruxa. É. Bruxa, é uma não? bruxaria, assim, ela se <risos> joga na plateia. O que, que foi aquele show que a gente viu na Casa Natura, sabe? Aquilo foi absurdo. O que foi, que foi né, pesado? Kleber? O quê? <risos> o quê? Eu tava pouco louca <risos> Eu tava Eu meio bêbado. <risos>
1: Olha ele, que louca. Eu ficava
3: dando tchau uh, pras pessoas lá de cima. Você assim, tava muito rica. Eu tava muito Você tava uma... no camarada, você tava tipo, no leite. Eu tava olhando, palavra, assim. brejo na é, galera. Eu tava, bando de pobre, jogava <risos> assim, ó.
1: Isso é ridícula. Mas enfim, é o um disco, porque eu, na cultura dos singles, que vocês aparentemente não entendem, eu vou ouvindo, tipo, <risos> coisas assim. Vou ouvindo ele por partes. E daí foi legal, porque daí eu fui no show, e daí sei lá, Golpista era uma música que, por exemplo, eu não gostei do clipe, tipo, de golpista, assim. Daí eu é porque ver, ele é uma reciclar
3: é um recorte de trechos de um, de um, filme, de um filme que a, a Sama participou.
1: Pode crer. Ah, é? é? é. é ah, então pronto, já, já me dá um pouco mais de sossego de não ter gostado. Então a música, tipo, não me pegou, porque eu não gostei do clipe, sabe, a experiência por completo, tipo, não foi legal. E daí eu fui no show e vi ao vivo e fiquei muito em choque. Tipo, o golpista ao vivo é uma puta track que você acha que ela não vai conseguir aguentar cantar. Assim. O que eu gosto
3: dos discos do Carne Doce tudo. é que. Eu vou descobrindo as músicas. É, então, tipo, hoje eu gosto dessa, amanhã eu já tô tá, apaixonado tá. por uma outra. E eu falo, nossa, essa aqui, como que eu não ouvi essa música? Que exatamente é tão isso. Eu acho que meu. esse disco inteiro é isso, sabe? Daí eu
1: ouvi brincadeira, depois eu fui ouvir saber Irmãs, depois eu fui ouvir, tipo, daí eu fiquei só, meu, caralho, nunca acaba descoberto. Mas
3: assim. sabe, não é uma decepção, mas é uma expectativa que eu criei, porque a primeira vez que eu vi, a primeira música que eu vi deles ao vivo foi a faixa de abertura, que é a Comida Amarga. No encerramento do disco anterior, do Princesa. E aí, quando entra naquela parte meio disco, com o baixão cabuloso, tocando, eu pensei que ia ser um disco mais calcado nessa... Pe... Mais eletrônico dançante, sei, sabe? Sei, sei, sei. Não era tanto isso. É, ele... ah, Essa música até ela encerra desse jeito. Eu pensei, ah, vai ser mais nisso, né? Então meio que eu criei uma, uma, uma expectativa, uma expectativa mas que... Não me decepcionou, mas... Seria legal ver o carne doce fazendo um som mais eletrônico, mais dançante. Cima, é. assim, dançante. Eu acho que Eu é um potencial. Imagina, às vezes,
1: eles têm uma brisa meio Mr. Twin Sister. Não, Sim. tipo, não tão eletrônico, tipo, pé de zera, assim, sabe? Mas... Às vezes de, tipo, fazer o show ser um dance floor, assim, sabe? De todo mundo dançar e, e acabar sendo uma coisa é, mais... tem alguns dance. momentinhos
0: assim no show, tem, né? É. Mas são poucos. Assim. É
1: uma coisa que eu gosto e não gosto do show e das músicas, que ele sempre tem um final instrumental, né? Tipo, você tem a, a, a track, a letra, não sei o quê. E daí no final parece que tem uma... Mas é o um espaço alongamento. pra só uma dançar, gente. É, é pra exatamente. isso que
3: serve esses momentos. Eu não
1: gosto porque o show faz ficar duas horas no show, assim. No final do, 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 da altura eu tava assim, tipo, pingando. Chegando e querendo ir embora, e tava lá, tipo, agora é princesa, eu tipo, leu. Mas enfim, mas acho que tem essa vibe de dançar que eu acho babado também. No
3: Maravilhosíssimo.
1: Carne todos doce. carne doce. Tá? Isso,
2: Rolim. É, o, A Minha outra indicação é Jonga. Muito bom. Hum. O Menino que Queria Ser Deus, que é o melhor disco de rap do ano.
3: Ó, chegou a polêmica. <risos> Sem
2: dúvidas. Não adianta discutir. É o disco mais importante, com as letras mais foda. É... é isso, é foda. O Jong é um cara muito foda. Eu já vi show dele, é incrível. Oh, ele se tem te um anima,
3: eu acho o Jong ao vivo melhor do que o Baco. Eu...
2: É melhor. Eu acho que é ele tem um
3: domínio absurdo, assim, de palco, de E público. eu acho que o
2: Jong ele é, um, ele é um MC mais necessário pro Brasil do que o Baco hoje em dia, assim, sabe? Tipo, eu amo o Baco. Eu acho o show dele foda. Eu acho tudo dele foda. Mas o Jong, ele, cara, é um... Ele é um punk no meio do rap, sabe? Tipo, ele é um cara que vai pôr o dedo na ferida. Ele tem uma identidade muito única. Ele não abre mão do que ele é, sabe? Tipo, ele... E esse disco é foda. Tipo, todas as músicas são foda.
3: A capa do disco é maravilhosa. Uma das é... melhores capas que a gente tem esse ano.
2: E você entender ele como um, um agente cultural dentro de Minas Gerais, sendo negro, tipo, é muito importante, assim. Porque ele é realmente a antítese do que acontece ali. Ele, ele é um cara que que enfim, ele surge no meio do nada em, em Minas Gerais, assim. Então... O
3: melhor show brasileiro que eu vi ano passado foi dele, no Festival Transborda, que ele era o headline no festival que só eram bandas mineiras. Quando ele entrou no palco, que ele trouxe todo um crew de MCs de BH, são as galeras mega underground a multidão inteira, assim, ó, Todo mundo cantava tudo. Então, assim eu, assim, eu saí... Eu fiquei o show inteiro arrepiado, assim, assistindo É aquilo.
2: arrepiante, ele... É,
3: é pesadíssimo. Eu acho que o impacto que eu tive lá, eu não tive em outros shows dele aqui, sabe? Porque tem uma coisa muito regional, assim, sabe? De um domínio muito local, uma força... É uma força bem absurda. O
2: show dele em Recife foi absurdo, assim. A galera tava tomada. Parecia um show de hardcore nos anos 90, assim. Todo mundo pulando, enfim. Ele é foda. Jonga discão do
3: ano. Arrasou. Agora eu vou fugir do pop e vou para um dos meus discos de rock, pop, dream pop, psicodélico, os meus favoritos, a que louca. é o Ansiedade na Cidade Ai, tá do Caverto. Muito foda. Muito que disco foda. legal, cara. muito,
2: muito bom, que, que disco... muita evolução. E essa é dessas bandas, né, que passou a cantar em português, português. E Exato. se transformou. Eu
3: não gostava do primeiro disco, justamente, eu falava, putz, isso aqui é uma cópia de qualquer outra banda psicodélica que tem lá fora. Aí no segundo disco eles tiveram essa ruptura, que é o chá que Eles trouxeram letras em português E esse disco, ele é uma viagem Muito louca, porque ele pega tudo aquilo Que tem de legal, tipo, do Queen Crew do, do, Desses grupinhos de Dream Pop que existem lá fora Tem uma brasilidade, por exemplo A Groove Geral, que pra mim é uma das melhores músicas Do disco, cara, é um fancão cabuloso, psicodélico Muito Groove, né? Muito, muito É
2: que o Johnny, que é o tecladista que canta Nessa música, ele é um cara que é um Baita de um pesquisador em música brasileira Então ele tem um selo dele Que ele vende uns, uns vinis Lá em Caxias se chama Brasil in Sound Que eu recomendo seguirem E é isso, ele tem um conhecimento muito foda De, de música brasileira de forma geral Então pra mim eu, eu senti muito Dele nesse disco assim, tipo, Muita referência de coisas estão meio obscuras aí pra galera. É um tio é psicodélico esse é, disco. É, Marcos Vale também. É mim. muito, muito. É muito foda esse disco.
3: Legal o uso do saxofone nesse disco, sabe? De... E a forma como todo mundo toca de um jeito muito legal no palco. É uma coisa divertida de você assistir. Você meio que. Big Band, é... né? Sete pessoas. A gente viu eles no Jardim Secreto, né? Eles lançaram esse Ansiedade na Cidade, que é o terceiro álbum de estúdio deles. Uma puta viagem. Da capa, que é uma capa muito legal, a todas as músicas, as letras. O Encarte, quem, quem, quem tiver é... o CD, veja o
2: Encarte. É Banca Úmida, Lagartiá,
3: Groove Geral, Alergia, Alergia, Paraíso do Terceiro Mundo, que é a letra mais política deles. Vale muito ouvir Ansiedade na Cidade da Catavento.
0: Os clipes também, bem legais. Nicolas. Bom, meu quarto disco é Casas do Rubel. Muito bom. É um disco bem bonitinho são quantas faixas?
3: São umas 14 ou 15 ele Nossa, é bem, bem extenso ele é, ele
0: é longuinho né e bom, eu acho ele bem não sei se ele é tão na mesma pegada do primeiro acho que não, ele é bem ele menos é folk e ruptura, tal. é
1: muito diferentão
0: e eu não sei, eu acho interessante as letras e a, e a proposta da, da poesia do Rubio e tem esse negócio de ter trazido dois rappers pra participar, o da e, e o Rincon, eu acho que que é interessante, assim, apesar de eu não gostar muito do clipe com o Rincon, Sim. que é meio bobinho <risos> e tal. É... Eu gosto, eu acho bobinho. Justamente fofo. por ser bobo. É legal essa, essa coisa de, de trazer gente diferente, se apresentar pra públicos diferentes
3: também. Ele falou que ele ouviu muito o Kendrick Lamar durante a composição desse disco, você percebe pelas batidas, só que ele, ele sentia essa questão de não parecer apropriação cultural, né?
0: Antes de lançar, ele tinha falado muito que tava ouvindo rap, que esse ia ser um... Uma das principais referências que ele teria. E eu fiquei com muito medo, assim, do que, que ia sair Podia disso. ser muito errado, né? Podia pra caralho. Só que não, saiu um disco na medida. E quando ele traz o rap, é... não é ele cantando, sabe? Tipo, é eu acho que ele traz mais na forma de, de ter a poesia... De uma maneira que o rap também se apropria e não exatamente ele cantando rap. Eu acho porque...
3: que Pinguim é um exemplo disso, assim, que é uma letra bem cadenciada. Ela tem uma sobreposição que lembra um pouco o rima, mas não é uma rima, sabe? Sim. E ele vai criando essas letras que elas são meio cíclicas e elas se conectam direto à melodia, sabe? Então ela cria, cria uma atmosfera toda. O disco inteiro tem essa, meio que essa mesma estrutura, né? É um disco bem conciso, eu acho. Gosto bastante. Eu gosto muito da música com Emicida. É, até porque ela tem aquele sample do Tim Maia, né, lá no fundo no encerramento, então tipo, um puta disco legal mesmo, Bababa. muito bom Rubel Casas Hello.
1: Eu. O meu quarto disco, eu vou falar então, do Sinto Muito, do uma outro Sinto Muito, do caso. Muito bom. Muito foda. Incrível. Parte um pouco o meu coração que ele foi lançado, tipo, num momento tão loucura que foi, sei lá, no meio das eleições, sabe? Tipo, eles acabaram o disco numa correria, com mudança de, de guitarrista e tal. E, então eu achei que ele foi meio lançado, sabe? Não sei se a galera ouviu tanto, não sei, sabe? Só não foi lançado com o Merto, que eu acho que deveria ter sido, porque eu achei muito bom, com participação da Molly, do Widdlespeak, tipo. Nossa,
2: essa música é maravilhosa. É linda. Essa, essa música é linda. Tem muita voz nesse disco, né? É muito foda como Tem eles servem voz. de banda de apoio, assim. Eles são. Eu, é, eu amo eles. E
1: tipo, bancar isso, eu acho muito legal, sabe? De realmente bancar, de ser. Dessa coisa meio, a gente vai chamar uma pessoa pra cantar. E isso realmente vai ser é, o lado A, assim, da música, sabe? Eu acho muito legal fazer isso. Tem da Luz e os Aquimistas. Então, são... É um disco que eu achei muito legal. Tipo, muito parecido com as coisas que eles já fizeram. Mas com algumas propostas diferentes. E, enfim, eu gosto muito deles também. Tipo, eu já até falei em outros programas. Eu acho que eu dei essa dica, tipo, em algum programa. Quando saiu... E eles são pessoas muito do bem, assim, muito foda de tipo, uma banda de Natal ter essa visibilidade. Acho que é um trabalho muito foda que eles fazem, sabe? De gravarem tudo meio que entre eles e tal. Então sinto muito do Mamad. Muito
3: bem. Rolim, sua quarta recomendação? É. Séculos
2: Apaixonados, suspenso graças ao princípio Olha da insignificância. Ele. Muito bom, muito bom. Muito foda. Sou fã do Guerrinha. Guerrinha é o... <risos> Guerrinha é o cara mais foda. Faz ele tudo é muito louca. bem. Ele é muito... O problema dos séculos e do, de deles de forma geral é a falta de acreditar neles mesmos. Porque é, é, tipo, é muito foda. Enfim, projetos pessoais muito importantes. E acho que o próprio nome do disco diz muito sobre o respeito da banda. Que eles estão suspensos, gastas ao princípio da insignificância deles mesmos. E esse é o disco, acho que é o disco mais legal deles, assim. Eles têm uma vibe dos anos 80, muito única. É bem brega. É brega. Nossa, tem umas músicas muito boas, tipo... Eu Sou Seu Papai Noel é incrível. É minha <risos> favorita do disco. É, enfim, uma viagem que todo mundo deveria conhecer e eles deveriam tocar mais.
1: Eles deveriam tocar mais mesmo. Deveriam mesmo.
2: É que é difícil, né? É, é uma banda muito grande... Com projetos, projetos. para. O baterista toca com a Letrux, é. então. Todos eles, proje... tecladista, tecladista. É, todos
3: eles tocam em vários projetos. Todos eles tocam em vários projetos da cena carioca, né? É. Mas é isso. Show, show de top. Última dica minha aqui, Elza Soares, Deus é Mulher. Hum. Muito bom. Ela veio numa expectativa muito grande porque ela lançou o que talvez seja o disco dessa década, né? Que é o Mulher no Fim do Mundo e pra onde a gente vai depois do disco. Eu nem tinha expectativa de que ela fosse lançar mais um disco. Eu achava que, tipo.
1: Eu também não achei, eu fiquei muito surpresa. É,
3: porque, tipo, a gente sabe que ela tá bem debilitada, uhum. ela não consegue andar direito e tal. Mas ela veio com esse disco, que é um disco mais enérgico um disco mais calcado no rock mesmo. Ele é, é. É uma cópia do disco anterior? É. Mas ele toca alguns assuntos que são bem importantes. Ele fala sobre liberdade religiosa, fala sobre sexo. A música, pra mim, a melhor música do disco é Banho, que é a música da Tulipa Ruiz. Foda. E pra mim, o grande acerto desse disco é ela trazer mulheres pra compor as letras Ai, desse é disco. Ah, perfeito isso, Porque é. uma das grandes críticas que tinha no disco anterior era o fato de que eram homens compondo coisas que são sentimentos genuinamente femininos. Então, a gente nunca quer ter, de fato, a, a real força do que é uma mulher compondo pra outra mulher. Eu acho que esse disco é meio todo sobre isso, né? Sobre Ela é uma mulher de quase 80 anos, falando sobre sexo, falando sobre os desejos dela. Então, Deus é Mulher no ano... É, se... Várias cantoras falaram isso, assim, né? ah, Ariana Grande a Ariana falou Grande falou também. É. A Ariana copiou, né? É. <risos> Com é,
1: <risos> Chupinhou.
3: Então é isso. Perfeito. Nossa, Elza ela
0: Soares, é perfeita. Deus é Mulher. Isso é uma coisa, eu não ia falar que era uma cópia, eu falar que é uma continuação. Pra mim é tipo... É um passo adiante, apesar de. O disco anterior, você disse. É. Ah, sim. Acho que não. Num... É, evo...
3: é uma sequência eu... natural,
0: é. né? Sim. Bom, vamos lá. Meu último disquinho é Maurício Pereira, Outono no Sudeste. Sabia! É muito fácil, sabia! É muito bom disco. Gosto, <risos> gosto muito. Depois que a gente gravou com ele aqui, eu, assim, virei fã de carteirinha, o cara, é muito bom.
1: Ah, ele é muito. E, assim,
0: as conversas com ele são sensacionais. Ele é
2: demais. Ou são mulheres negras? Sim,
0: é, uma, é uma banda do passado dele, né? Futurista. Passado, passado presente, tem passado né? Futurista. É verdade, tem, eles estão tocando direto, né? Ele e o, o Abujam. Né? É, mas
2: é, tipo, os discos dele são, tipo, 89, 90, ou, sei lá. Década de 90. Mas viu? é muito futurista, é. você ouve hoje em dia, tipo, é muito foda.
0: É, então, o Maurício, tipo, é um, é um puta cronista, assim, as letras dele... Você vê São é um, tipo Paulo de poesia diferente, é diferente, é... Pra quem não conhece São Paulo, ou pra quem conhece São Paulo, é, você se vê nessas paisagens, assim, é, é muito legal. E, sei lá, o, o jeito que ele canta, o jeito que, que ele constrói as letras, que ele, ele conta essas histórias, você se vê dentro delas como um personagem, assim, é bem interessante né, o que ele faz.
3: Que foda. Só falar, pra, pra quem não conhece Maurício Pereira, eu vou dar a recomendação começar com Trovoa, na é versão verdade. do metametá.
1: É verdade, parece Comece que eu comecei. ali,
3: e aí você vai atrás das obras dele, porque ele tem um jeito de cantar que é muito particular, ele é um trovador, né? ele vai meio que declamando os versos ali. O
1: Trovoa, ela conseguiu, tipo, sei lá, Sim. traduzir. É meio absurdo, é assim, a força dessa absurdo. música.
3: Absurdo, é. é meio absurdo, real assim. Então, uma boa forma de começar a ouvir o Maurício Arrasou. Pereira é pelo Meta, Meta assim. Hello.
1: A minha última... É um disco que eu gosto muito. Que, na verdade, eu demorei um pouco pra, tipo, sacar, assim. Que é o Relações Premiadas, do Hougar. Ah, legal. Que é um disco que eu gosto muito. É, fui ouvindo ele em pedaços, assim. Tipo, por, sei lá, trampar com eles e ouvindo os singles. E não entender nada dessa, desse shift que rolou um pouco de uma questão estética. Teve muitas, muitas músicas que foram escritas pelo Marcelo Altenfelder, que é o guitarrista. Tipo... E é, é meio interessante porque a maioria das músicas, pelo menos do Hoger Hoger que é o disco que eu mais gosto deles, acho que ele foi a maioria escrito pelo Tchek, pelo é, é o vocalista é o principal. E ele tem uma pegada meio, não sei, muito samba, tipo bossa nova até nos acordes que ele usa e tal, na banda fica mais tipo atual, mas ele tem um jeito muito específico de compor. E o Chad, tipo, trouxe uma coisa meio anos 90, tipo, rock, assim, dizer é pesado sabe? Tem muito sabe? do Broken
3: Social Scene, que tem. é, tipo, uma das principais influências deles. Esse disco inteiro é, é isso, assim, tem umas é. guitarras que são muito parecidas. assim é, Ele é muito tipo... do primeiro EP, né? É, é, né? é. do EP do é. É.
1: Parece que voltou um pouco no tempo, assim, que é meio engraçado. Que eu, tipo, porque eu gosto muito do Roger, Roger o disco, e daí eu fiquei meio decepcionada, sabe? Quando eu falei, porra, achei que ia ser, sabe, só uma evolução daquilo. E no final foi outra coisa totalmente é
2: punkzinho polar, né?
1: É, mas aí eu meio que eu gostei muito, tipo parece que também conhecendo, sei lá minimamente eles, era, entendi muito sabe, meio que uma questão de momento deles, todos eles são mais velhos, assim tipo e eu achei muito legal de ver essas músicas umas músicas mais do Altenfelder tipo, um jeito diferente de cantar um jeito diferente de tocar, tipo então achei que foi mais uma experiência legal assim, só desvencilhar um pouco as coisas que eu tipo, achava deles antes e só ver eles num outro contexto, assim mas tem algumas tracks que são bem também parecidas com os trabalhos passados não é um disco inteiro, totalmente então mas só que eu tive esse sentimento quando eu vi eu acho que é legal, Roger Relações Premiadas
3: Rolim, sua última recomendação e a última recomendação nacional olha da noite olha com
1: cuidado
2: a minha última recomendação vai para e é, a terra nunca me pareceu tão distante de fundação olha, oh, olha só Primeiro disco deles, muito bom. Acho que por eu ter visto um show deles recentemente também, me ajuda a escolher, porque, enfim, achei que melhorou muito, assim, como show, performance, acho que eles estão com um som bem feito pra ir pra fora. E é isso, é um disco muito bom, assim, acho que é um disco que vai crescendo.
3: Achei melhor do que muito disco de pós rock que tem lá fora.
2: Exatamente, é acho verdade, que é, seu tru... é bem, bem foda, assim, recomendo. Muito
3: bem. Fundaciona. Fechamos aqui a nossa recomendação do nosso top 20. Nacionais. Nacionais. A Isadora não participou hoje mas ela participou mandando a dica de <risos> internacional não
1: podia faltar
3: que ela recomendou o Greta Van Fleet. para, <risos> ela é... sai correndo pra cá manda pra gente a sua recomendação o seu top 10, o seu top 5, o seu top 20 nacional, comenta lá no vamosfalarsobremusica.com.br no tópico deste programa Vamos para a segunda parte da nossa lista, é a parte internacional. Cada um também elegeu seus cinco discos favoritos. Eu vou começar com a minha primeira recomendação internacional, que é o disco que eu acho que vai levar o Grammy do ano que vem, que é o Golden Hour, da Casey Musgraves. É um puta discão de country, com uma pegada meio pop. É, é o terceiro álbum de estúdio da carreira dela. Ela já tinha lançado um disco muito bom em 2015, ela voltou com esse disco que tem Slow Burn, tem Space Cowboy, tem High Horse, que é uma mistura de disco, country, funk, pop. Lembra um pouco, a, para quem não conhece, a Taylor Swift no comecinho da carreira, só que com umas letras um pouco mais maduras, um pouco mais sóbrias. É um disco extremamente melancólico, só que é um disco feliz. Tem até uma música que é meio que sintetiza isso, que é Happy and Sad. Eu acho que vai. Quando eu digo que eu acho que ele vai ganhar o Grammy do ano que vem, é porque ele é o único disco country concorrendo, então ele não tá concorrendo com nenhum dos discos de hip hop que foram indicados, de música negra que foram indicados. Então eu acho que ele tem um forte chance de levar o Grammy. Arrasou. É um disco maravilhoso, eu acho que vale muito a pena ouvir.
1: Repita o nome?
3: Golden Hour da Casey Musgraves.
1: Repita, brincadeira,
3: cara. <risos> Parece uma jovem.
0: aqui Bom, meu primeiro disco internacional vai ser El Marquerer, da Rosalia. El Ai,
1: amo, Nick! Cara, desde
0: que o Kleber trouxe pra gente aqui em alguma dica de algum programa que eu já não lembro mais. Assim, é maravilhoso esse disco. A produção é, é, é sensacional. O jeito que ela canta, essa coisa meio flamenca que ela traz. E ao mesmo tempo, é muito pop. A produção é meio fritaça, assim. É... Cara, esse disco é muito bom pra mim. Sim, é, acho que talvez o melhor disco internacional mesmo, assim. Legal. ah arrasou. Muito bom, eu adorei o falou esse disco é o mesmo, tava na minha lista também
3: aqui. Rosalia é querer. Arrasou. Elô.
1: Eu, gente, o meu primeiro disco, assim, de longe, pelo meu coraçãozinho e também pela minha lista do Spotify, é Frank Cosmos Vessel, oh, óbvio. Chegou a indizinha.
3: <risos> eu não sabia, eu fiquei surpresa agora. Sério?
1: É. Ai, eu amo ela de paixão, gente. Eu, tipo, queria ser ela, assim… E eu amo, a Vessel foi minha primeira música. Na verdade, foi a primeira música foi outra, mas a segunda foi Vessel e eu, Apathy. E eu gosto muito, tipo, desse disco inteiro. É, algumas músicas são, eu estranhei demais no começo, mas daí eu fui entendendo. E eu gosto da estética dela, eu gosto do jeito que ela canta tipo, a, a temática das músicas. E o fato que é uma banda tipo meio simplesinha, assim, baixo, guitarra, tem um sintezinho que é usado de uma forma bem simples e uma bateria que às vezes é meio torta, meio estranha, sei lá. Eu gosto disso, assim, é, e também às vezes eu sei lá, eu sei que tem umas homens, uns caras que acham muito girly, mas eu acho fodido isso. Eu tipo, gosto. Exatamente. Eu gosto também. E então é esse, Vessel Frank Cosmos, minha muito primeira bom.
3: dica. Rolim. É, minha
2: primeira dica, acho que pode ser a George Smith. Lost ah, Muito é. bom.
1: Muito bom.
2: Diva, maravilhosa, <risos> muito foda. Dos shows do Lola que valem a pena ver no que vem. E acho que ela vai crescer muito. Ela é, enfim, super jovem, tem uma voz incrível. Uma produção bem meio antiga, assim, de certa maneira, né? Não é, tem nada é meio muito. Anos 90, é, né? Não tem nada muito moderno no que tá acontecendo ali, mas hum. é incrível. É um disco muito bom pra ficar ouvindo o tempo inteiro.
3: Inclusive, transando a fondeira é maravilhoso. <risos> é ótimo. Música de sexo. É. Ai, ai. Muito bom, minha segunda dica internacional é o Honey, da ai, Robbie. Eu amo, diva triste. Oito anos esperando por um disco dessa mulher e ela vem com esse disco que é maravilhoso. É, maravilhoso. é uma completa quebra de expectativa do que ela fez no disco anterior, que é o Body Talk. Ele é um disco muito retrô, porque ele tem uma coisa meio house, anos 90, e aí um pouco de disco e synth pop. É, a produção, ela trabalhou com os mesmos produtores de sempre, mas ela trouxe o vocalista lá, o líder do Metronomy, para ajudar no trabalho. Tem algumas das músicas mais lindas que eu ouvi esse ano, que é o Missing You, Because It's In The Music, Honey, uh, e é a faixa de encerramento, que é Ever Again. Então assim, da capa a estética, toda a sonoridade A atmosfera desse disco Emana Madonna Tem um pouco de, dessas musiquinhas House perdidas que tocavam no comecinho Dos anos 90, sabe Gosto bastante, eu acho que é um disco Dolorosíssimo, dolorosíssimo é Só que você vai Mais uma vez dançando com a monoconsciência Então eu não consigo Parar de ouvir esse disco mesmo Ele é fabuloso, Honey da Robin
1: Arrasou na dica
0: Bom, eu vou com um disco de R&B, o Room to N5 da No Name. Olha, Nossa, esse disco também é muito bom. Muito bom, tem uma produção. Ela é muito, muito, muito bem muito, acertada, muito boa. assim. As letras dela são legais, o jeito que ela canta. O ela jeito tão... que ela canta
1: é muito legal, muito diferente. Ela tem um
0: flow muito particular, assim. Uhum. E sei lá, são músicas curtinhas, até dá para curtir em vários momentos.
1: É legal que é bem banda, né? Tipo, sei lá, com bateria legal, assim, numa velhinha de jazz. Sim, o,
0: o groove é, é, é muito bom, É, groove vazado. Assim. Run Room 25 da No Name.
1: Eu vou levar a segunda, desculpa. Segunda dica internacional. Deixa eu ver qual que eu vou falar a ordem. Vou dar uma ousada e vou falar Scorpion do Drake, que <risos> eu amo. Mentira! É <risos> Nossa, você <risos> é muito
3: fã dele. <risos> que horrível. <risos>
1: Para, né? Porque eu, tipo, tava muito na minha playlist de 2018, sabe? Daí eu falei, se eu não falar esse disco, eu vou ser muito fake. Tipo, eu não vou ser real com as coisas que eu realmente Ah, cara, eu vi 2018. ele numa
3: porrada de lícias. Vai, de gente, fundo eu vou muito. muito.
1: Obrigada, Vai. porque eu ouvi muito.
2: O pior é que eu ouvi muito ele, mas eu ouvi muito
3: o disco Dos do ano Dos discos passado. antigos? Será que eu ouvi cara, esse disco também? Eu não, não vou negar. Eu ouvi
1: muito esse disco, gente. Eu gostei muito, tipo, lógico, porque são muitas tracks. Então tem muitas bizarras, tipo, que não precisavam estar lá. Mas eu ouvi muito, tipo, sei lá, nonstop. Emotionless. <risos> Emotionless. <risos> Pô, God of uma puta é hit. ouvi muito dirigindo. Summer Games é tipo uma música que eu gosto, real. É, That's how you feel, tipo, in my feelings, né? Que tipo foi o, sei lá, o hit do.
2: Essa música é boa. É, o é você que do... me indicou, Os memes do ano <risos> é Verdade. Também. Eu ouvi
1: muito. Enfim, tipo, não é, é, é isso. Tipo, é um disco que eu indico porque eu ouvi muitas tracks dele. Mas não é um disco que eu indico completo, tipo, a gente ouve ele completo, botando no play e curte. Não é isso, sabe? Mas é um disco que eu ouvi que eu gosto de muitas, muitas tracks. Eu acho que. A ele Música de
0: rechear a playlist.
1: Talvez. Não sei se é de rechear a playlist, é uma, umas tracks que fazem a playlist, assim, real. Eu, pelo menos eu sinto, sabe, tipo... Então, enfim, pra quem quiser, é Scorpion do Drake.
3: Rolim,
2: meu disco é One Tricks, Point Never, Eight Of. Excelente. Que é um disco excelente, produção fodida é, Nossa, é uma viagem absurda, saiu no dia do disco do Kanye West, que eu lembro que eu fiquei esperando pra sair. Daí eu comecei a ouvir esse disco, eu não parei mais. E nossa, é foda. É muito foda. É o melhor disco dele. Ah, é, o Discord, acho que de... eu acho
3: que o Réplica é o melhor ainda.
2: É, o Réplica é bom. Mas é que eu acho
3: que esse é avançadíssimo, assim. Tem um conceito, acho. tem participação do James Blake, da Anony, tem participação da Kelsey Lud, uma porrada de músicos.
2: É, porque é meio pós ele ter ganho Cannes, né? Por trilha sonora do Good Time. E eu acho que tem muito disso, um lance bem cinematográfico, assim. Acho que ele pensando... Em como ser mais essa pessoa para trilhas, assim. Então, achei foda.
3: Excelente. On the Tricks Point Never... Age Of. Age Of. Minha terceira recomendação é o Dirty Computer, da Janelle Monet. Muito bom. Eu ia falar que esse disco é o pior disco da carreira dela, se você for ver em comparação com os outros, mas ele tem uma estética tão bem amarrada, e aí ele tem o Visual Álbum... E ele tem uma porrada de músicas muito boas. Ela tem uma das últimas criações do Prince, que é o Make Me Feel. Aquela guitarrinha é uma criação dele. Acho que é um disco que chama muita atenção, assim. Chama, tem eu acho que é um disco ele... que despertou atenção pro grande público da Janelle Monáe. Tanto que ela foi indicada ao Grammy, ela se emocionou durante o anúncio.
0: Ela saiu em lista pra caralho. De... Ela é
3: o disco na, na métrica, somando todas as listas até agora nessa publicidade onde a gente tá gravando é o disco do ano somando os pontos é, esse disco tem Pink, que é uma música que fala sobre buceta, com a Grimes tem a Jungle Jenny tem Crazy Classic Life tem Dirty Computer, que é uma participação com o Brian Wilson do Beach Boys tem a Like That então assim, é um disco que ele é um acerto da imagem de capa que é uma fotografia lindíssima até o último verso, acho que vale muito a pena ouvir Dirty Computer da Janelle Monáe
0: bom, vou pra mais uma dica é, esse é um disco que eu acho que pouca gente ouviu na real, mas eu ouvi bastante, então acho que a galera deveria ouvir mais chama August Green, da banda August Green, eu já trouxe aqui em outro programa é um trio formado pelo Common, pelo Carrier Riggins e... Karen é um baita baterista, gente sim e também pelo Robert Glasper, são... Hum,
2: Robert Glasper, grande músico é,
0: são dois jazzistas fodidos e um rapper muito bom é, fazendo um disco de rap que mistura o jazz, né então mas é uma estética bem diferente do que o Kendrick já fez e tal é uma coisa sei lá, também diferente do Bad Bad Not Good é uma coisa bem própria, assim e as letras são muito boas eles falam do na né, da situação do do negro na nos Estados Unidos e tal, então tá bem alinhado com o que a gente espera de um disco de rap em 2018 então acho muito bom esse é, o disco chama August Green, do trio August Green,
3: muito bom, arrasou Elô, sua terceira dica
1: a minha terceira dica é a Isolation da Kaliut, muito bom, Ai, muito, é perfeita, bom gente. muito bom,
3: muito <risos> bom
1: ele tá muito <risos> ridículo <risos> os comentários mas enfim, gente Eu amo ela desde que ela lançou o clipe de Loner Que eu acho maravilhosa essa música é maravilhosa E meio que fiquei ela chocada Ela gosta de clipes com carros, né? Ela gosta, né? De clipes com carro, é verdade E daí ela lançou Tyrant, né? Ela lançou as músicas, tipo, muito tempo atrás Antes de lançar esse disco E foram músicas que eu gostei muito é, eu acho o clipe de Tired foda Tipo, tudo foda E quando ela lançou o disco completo eu fiquei
2: Dead to Me é muito bom Nossa, né? essa música muito é ótima Essa
1: música é muito boa Dead to Me E That no o Planeta, é, o muito planeta é muito foda After the Storm After Just the storm, a Stranger Feel like a fool, killer tipo,
2: Muito bom Opa,
3: É outra que tipo, eu acho que ela virou o ícone gay lá fora, é como a Duda virou aqui. Ah, e lá é, fora, é, tipo, ela madura. nova, adivinha assim, das gays. Eu acho que é um disco excelente. Ela é, é boa, muito é muito, bom. muito boa. Tem Inclusive, muitas a, diferentes. a Duda
0: falou que ouviu bastante o disco. Ah, da é?
1: Ah, ah, olha ela, o Insider. E, e que tem... ela é comparada
0: e tal, e que faz sentido, Sim. de alguma forma.
1: E eu gosto que ela um, tem uns features, sabe? Tipo Steve Lacy, e Tyler The Creator, que é uma galera que eu ouço muito. Então ela faz meio que intermédio de um…
3: Demo Albert do Blur, também canta. É, uma do música Blur, que é uma
1: música muito boa. Esqueci qual que é, mas enfim, é uma música perfeita. E eu acho que ela faz um essa ponte legal, assim. Entre esse mundo bem hip-hop, né, do Tyler. Tipo, essa coisa bem masculina, pesada. Tipo, sei lá, pelo menos que eu sinto. Com é, essa uma linha de voz, uma coisa feminina gostosa. Então eu acho ela perfeita. É isso. Khalil, Cheese, Isolation.
2: Show. Rolim. É minha terceira? Terceira, né? Terceira. Terceira indicação é Travis Scott, World. Ah, ah é sério? rapper. Muito foda Falou esse a disco. Falou louca do Drake aí,
3: ó. <risos> Deixa os outros. Para. Eu
1: fui super julgado quando falei Drake, no caso, vou julgar. Ah, mas esse, o
2: disco do, do Travis é muito, muito bom, assim. Tem muita participação. Ele é, enfim, uma hora de disco viajante. Eu acho muito bom, assim. Eu, tipo, a primeira vez que eu ouvi, achei meio estranho e achei isso bom. Então, eu acho que dos discos de trap do ano, com certeza é o melhor. Melhor que Migos, melhor que tudo, assim. porque ele Nossa, dá Amigos um...
3: lançou, ninguém lembra mais é disso. É verdade, né? Porque oh, esse
2: disco do Travis Scott, eu acho que ele dá um passo além do, do trap, assim. Porque ele é muito mais criativo do que os próprios jargões e os, pró os próprios vícios do, do, do gênero. Então, eu acho Astro World discão futurista trap do Travis Scott.
3: Muito bem vou dar minha quarta recomendação vou pro pop, vou pro que talvez seja um dos discos, é um disco que tá sendo mais elogiado em relação à música pop lá fora, que é o Sweetener da Ariana ah, Grande. Ai, eu
1: adoro o que você tá falando Cara,
3: disso. que disco incrível que evolução na carreira de uma mulher que vinha numa, numa crescente disco começa com ela cantando a capela no Raindrops Passa por um coma, uma colaboração com o Pharrell Williams, com a Nicki Minaj, e aí entra numa sequência de músicas só dela, que é God Is A Woman, que é a própria faixa de título, que é Briefing, que é No Tears Left To Cry. Ele é um excelente disco depois de tudo o que aconteceu na vida dela nos últimos meses, que ela perdeu o Mac Miller, ela se separou do Pete, que era o ex-noivo dela. Teve a, a questão do atentado de Manchester, onde vários fãs, crianças morreram no, no, no show dela. Então, eu acho que é uma puta... Ela tinha tudo pra, sei lá, se acabar, acabar a carreira dela ali, se desgastar. Ela veio com um disco poderosíssimo, empoderador. E esse disco, ele é esse disco que é a minha recomendação, mas ele tem um plus, que é o Thank You Next, que pra mim é uma ah, das melhores é, músicas desse I ano. Amo. Não consigo desatrelar, pra mim é parte desse disco também. Então é isso, Sweetener da Ariana Grande com Thank You Next.
1: vamos <risos> um adendo.
0: Bom, minha próxima dica vai ser Heaven and Earth, do Camassi Washington. Muito bom. Disco de jazz, disco duplo, um pouquinho menor que o primeiro dele. <risos> um Deve pouquinho tipo... menor,
3: só tem agora 5 horas de duração. É,
0: em invés de três horas de disco, tem só duas. Eu comecei a ouvir esse disco no começo do ano e ainda estou ouvindo. <risos>
2: não parou, não acabou, não, não posso entender por é.
0: porquê. É, esse é aquele disco que você colocar e... Ir fazer seus rolês e tal Disco pra viagem de carro <risos> pra, viagem pra Curitiba, carro, ó, né Tipo né? Redor do mundo, né? <risos> Mas é muito bom Clipes lindos Desse disco É, ele Basicamente Não repetindo o que ele fez no primeiro Mas também uma evolução Do que ele fez no Acho primeiro diferente Trazendo algumas coisas
3: novas, assim, Ele tal. é político, ele tem uma pegada de funk, bem funkão, anos 70, ali, de, de contestação, de falar de movimento negro. Tem é muito gospel, É, né? tem muito vocal Acho nisso, né? Acho bem gospel. Né?
0: é que no primeiro eu já
3: fazia um uso de vocal também É que nesse é, né, é então. o vocal do primeiro ele era uma coisa meio orquestral assim, sabe? Tipo, meio que complemento a música. Nesse não, os versos eles meio que ficam em destaque, saca? Tem um, aquela é, Fists of Faith, eu acho que é o nome da música Ela é uma música toda cantada, tem tudo uma puta letra por trás. E ele volta ao Brasil pra tocar pela segunda vez. Quem puder veja, que é um show maravilhoso.
0: É, eu tenho que ver no Vida Primeira então é isso, Heaven
3: and Earth, do Camassi Washington. Show! Arrasou. Elô, sua penúltima dica.
1: A minha penúltima dica, eu vou falar...
3: O... <risos> é o Drake, a segunda parte do disco. É a segunda
1: parte do disco. É o lado B, dos corpos. É, é uma pessoa que eu tenho... Eu fico um pouco irritada, mas eu não posso dizer que eu não ouvi muito, que foi o Porsche's The House. O disco The House que ele lançou. Olha só, sua cara. É
3: que eu não gosto desse disco. Ah, eu não gosto. Não. <risos>
1: Eu tava achando talvez eu errei, tipo, não, ela foi lançada no passado. Você não. não gosta? Não,
3: é, e tem toda uma questão de ele utilizado a comunidade LGBT hum, pra ah, é? Se... Ele é Pink Money? É, ele é bem Pink Money. Ah,
1: eu não sabia que ele é Pink Money é. pesado. Eu sabia que ele, tipo assim, eu parei de seguir ele no Instagram e ele me irrita nas questões tipo estéticas dele, um pouco os clipes então... que ele faz assim a utilização da imagem dele me irrita mas eu gosto muito do som, tipo, o som eu gosto. Mas agora tá um pouco na bad que eu dei uma recomendação <risos> Pink Money que eu não sabia. É porque sabia.
3: O, o Blood Orange faz isso de trazer, de falar sobre travesti, falar sobre marginalizados uhum. e ele tentou fazer um pouco Disso nesse disco. Ah, é. Só que ele é um cara branco. Ele é totalmente. E, tipo assim, ele fez o disco e não teve participação de ninguém, ele não trouxe ninguém. Então tem. A, a comunidade meio gay meio que se revoltou com isso, sabe? De ele eu tentar não. eu tava te... super por é. fora disso.
1: <risos> eu faço da outra.
3: Você que sabe fica
1: à Não, tudo bem, gente. <risos> Desculpa. Eu não sabia. Eu só fui ouvindo, assim. Tá e perdoada. daí eu não. Não, tô. Ainda bem, né? Ele
3: até se fez um statement… Um Nossa, statements. sério? É, Rolou tipo um <risos> coiso? É porque isso, esse disco saiu em janeiro, né? Então saiu aconteceu tanta coisa… Aconteceu é. muita coisa. É. Não, que é que falou, assim, eu me desliguei tipo, ninguém totalmente. Ninguém falou mais sobre ele por causa disso, assim, ah, sabe? Ah, por é. isso.
1: Eu me desliguei <risos> totalmente dele nas redes, porque ele é muito chato, tá ligado? Tipo, ele esteticamente, o jeito que ele se utiliza, sei lá, da imagem dele… É, não sei, eu não gosto do jeito que ele utiliza as redes sociais e nem do jeito que ele grava clipes e tal, mas assim, eu ouvi muito esse disco, tipo, algumas tracks eu gostei muito eu gostei muito da vibe, tipo, essas coisas eletrônicas que ele faz é, eu gosto
3: mais do pool. Eu você acho gosta mais do pool? Um é, eu mais gosto mais do pool também. Eu gosto Sim. mais do
1: pool, mas eu ouvi muito esse também. Então, assim, é uma dica, mas também não precisa ouvir. Então, <risos> porque a gente, Pink <risos> Money, a gente não precisa falar, né? Enfim. Desculpa. <risos> não, você tá certíssimo. Ainda bem, eu não sabia. <risos> Próximo.
2: É, minha quarta indicação, na verdade, é a trindade do Kanye West, que é Iê puxa deitou,
3: Daytona ah, cê... e e Não, você vai à merda. Você fala dos três homens, não vai falar da mulher? A mulher foi boa. Não, eu a mulher esqueci. foi ótima. A mulher foi melhor do que o próprio disco dele. Não vem com essa aqui. Foi não.
2: foda. WTP é uma música muito boa. Foi, que nas... É. o Nas? E o é... é fraco.
3: É, esse é o fraco. O Nas, nas é fraco. fraco.
2: <risos> Mas é que... Isso, é, acho que desses três... Sem tirar a, a Teana Taylor, que é um disco muito bom, eu acho que esses três discos, eles têm linguagens bem diferentes e trazem o, o Kanye num sentido de produção bem foda que é o Pochetti, que é o melhor disco do Pochetti é um, enfim, acho que desses dos um,
3: melhores do ano,
2: é, o Pochetti acho que é o melhor desses, se for pensar o e Ghosts acho que é o mais importante porque ele é tipo um disco moderno de rock, ele tipo desconstrói o que é um disco de rock usando elementos do hip hop e o Ye eu acho um disco muito foda, eu acho que é um disco curto, que explica muito sobre o que o EA foi nesse ano então eu diria que essa os cinco discos que ele fez foram muito importantes acho que a forma que ele consegu, ele pensou em divulgar isso foi muito foda que ficou cinco semanas seguidas disco novo dele, então essa Ansiedade o disco que o ia sair Ion esse Sessions. ano que não ia sair é o do Chance,
3: é do Chance the Rapper né, que era pra sair esse ano também
2: o pra, é, o do, do, do Chance, o dele mesmo né, que ele cancelou mas enfim, acho que vale a pena conferir a as produções do Kanye West em 2018, porque com certeza está na retrospectiva de qualquer gente que gosta de música de respeito.
1: Eu coloquei aí no meu, o resto eu não gostei é, muito. É pra mim mas o Kitsi e Ghost e da
3: o da Tina Taylor. Ah, é, é, e do Pusha T também, né? Puxati é muito foda. É que ele é um disco pesado, não é um disco que você fala assim, nossa, vou ali vou ficar curtindo esse disco. gente porque... como disco, assim,
2: do começo ao fim, o, o Puxati é o melhor.
3: É, não, porque ele tem toda a estrutura de falar sobre... É, é um retrospecto da, da própria história do Puxati, né? É. De tráfico de droga, de uso de cocaína, tem toda esse, esse, essa base por trás.
0: Acho que teve um impacto também que foi o primeiro dessa série do, do Kanye, então... Ele meio que apresentou o que seria o resto, assim. Vê, num, ser curtinho um soco tal. assim, né?
3: Minha última dica é o Seven... Do Beach House. Muito hum, bom. Cara, muito. que banda maravilhosa. Melhor que... disco deles. É, não, vai tomar seu cu, né? É, Você é, não vem. É. Não. É. Sim, ali, não. cheio de lá, tem o, É, ele solta umas coisas assim, tipo. <risos> e o Team Dream, cara. O Team Dream é um disco muito perfeito. Não, é muito,
2: mas é que eu acho que esse eles chegaram num nível de som muito autêntico. Não, assim. é, porque, não
3: é autêntico porque o Panda Bear já fez a mesma estrutura aqui, que é o mesmo produtor, que é o Sonic Boom. Torna na sua cara. <risos> então, Laga no microfone. <risos> Mas eu <risos> que que acho louco, que eles foram para
2: esse lance do, do Shoegaze, que faz falta. É, é uma Não tem ninguém de que faz isso, É uma
3: né? quebra de expectativa, porque eles sempre foram uma banda que lidaram com uma sonoridade mais é, atmosférica, bem de dream pop, esse disco de Shoegaze, né? Eles já tinham testado isso no, no disco nos dois últimos que eles lançaram em conjunto no disco anterior mas eles voltaram com esse disco que é o Seven, que é a produção do Sonic Boom que era um dos caras do, como é que era o nome da antiga banda, ele era parceiro do Spiritualize e tal, dessas bandas britânicas e cara, esse disco tem uma porrada de músicas muito boas, tem o Black Car tem Drive, tem Drunk in LA tem o Lemon Glow, que eu acho que foi uma das primeiras músicas que eles apresentaram é, foge completamente da estrutura dos antigos discos dele, é um disco que ele vai crescendo, cada faixa vai servindo de base para a faixa seguinte, então no final é uma coisa meio épica, ruidosa suja, e Vitória Legrand é uma das grandes mulheres da nossa música hoje em dia, eu acho que as pessoas têm que dar mais atenção para essa mulher, ao vivo ela é um monstro no palco, com aquele cabelão gigante e seus sintetizadores, o Alex Kali também tá com umas guitarras poderosíssimas nesse disco eu acho que ele é um bom disco para você começar a ouvir o Beat House. Eu acho que é um disco excelente. E é uma prova de que depois de sete discos, eles ainda conseguem surpreender as pessoas de uma forma, forma totalmente nova. Então, Beat House 7. Nick, sua última recomendação. Bom,
0: minha última é um disco que é uma trilha sonora, mas é um disco porque as músicas não aparecem no filme. É o Black Panther. Sim. Do Kendrick Lamar.
3: Discordo, porque as músicas aparecem no filme, sim.
0: Ah, umas duas só.
3: Não, aparecem várias músicas. A cena do cassino tem música, na cena da perseguição de carro tem música, tem vários o tempo inteiro.
0: É, então, eu não, não encontrei tantas no filme, acho que eu não revi ele, então... Mas tudo bem. É que eu já revi cinco vezes esse filme.
3: Que louca! Nossa!
0: Então, ele é um disco, basicamente, o Kendrick como produtor, assim, ele traz um monte de gente... Tipo, Scooboy Kill, Khalid, Vince Staples, George oh, é, é. Smith, J-Rock, inclusive, que é a uh, King's Dead, que tem o J-Rock no Future. É muito boa essa música. É, o disco do J-Rock é muito foda. Sim. Desse sim. ano, muito bom. Aí tem Zachary, Travis Scott, The Weeknd. Tem a Cizano, uma das melhores músicas do ano, All the Stars. Muito ah, bom. Ela é perfeito. Muito bom. Assim, esse disco é incrível. Ele conta uma narrativa. De uma forma, é, Kendrick Lamar, só que mesmo ele não, não cantando em todas as músicas. Então, eu acho bem interessante a forma como ele é construído, assim.
1: Azul. Meu, a minha última, eu tenho vários que eu gostei, eu tô chato, eu não sei escolher. Mas eu vou escolher de novo pelo meu critério de que eu realmente mais ouvi. Eu ouvi muito um disco que eu nem acho, assim, que muda tantas vidas. Mas eu ouvi muito, eu gostei muito dele. Que é o Clean, da Soccer Mommy.
2: Muito bom, muito bom disco. um disco que é, cresceu muito pra mim. É? Essa e o Snail Mail, muito bom. disco. É, bons então o Snail
1: Mail também. Mas esse pra mim foi muito ganhador. É, a faixa de abertura, tipo, até a construção. Sei lá, é um rock muito simples. Tipo, é uns jeitos muito simples. Mas eles têm umas pegadas muito legais, de uso de baixo. As letras são muito boas. Fazia tempo que eu não ouvia uma coisa meio tipo voz, guitarra. Tem umas, umas, umas músicas que são só voz, guitarra, que eu gostava, sabe? Tipo, que não fica meio brega ou clichê. E ela conseguiu fazer isso, assim, de umas letras que eu gostei, umas linhas de vozes legais que não parece que falta alguma coisa, sabe? Tipo, por mais simples que seja, não falta nada nesse disco. Então ele me pegou, assim. Então, Soccer Mommy clean.
3: Olin, sua última recomendação da nossa lista internacional? Hum, difícil, hein? Tem que fechar bonito.
2: Eu vou dizer que eu tô entre dois. e Daí a galera já sabe o que eu escolheria. Mas eu tô entre Ross from Friends, Family Portrait e Blood Orange, Black Swan. Blood Ai, eu tava Orange. esperando Blood, pegar Orange. O Blood Orange, é. Mas o Blood Orange aí com certeza é o melhor, mesmo não sendo o melhor dele. Porque eu acho que é um disco <risos> não tão acessível assim. Ele é, é ele menos é baladinha, ele é mais introspectivo. Falta o hit. Falta o hit. E o Ross from Friends eu acho que é uma leitura muito boa do que ele já fez. Com esses lances de lo-fi house, nostalgia mas com coisas novas de música eletrônica porque ele entrou no selo do Thundercat e do, e do Flying Lotus, então acho que é um disco bem criativo assim para música eletrônica então eu ficaria entre os dois tem várias outras coisas, né? Saba. É, tem discão, muita coisa boa. Assim. Uhum. Mortal. Anão Mortal, eu ouvi muito. A gente não falou sobre The Internet, que é um bom disco. Excelente. The Carters, the bom Carters. disco. Mitski. O próprio Duel,
3: da Mitzki.
2: Mitzki. O Duel é muito bom, é, é verdade, bom. esquecido, que surgiu no fim do ano, eu achei O do foda. Jara,
3: aquele de eletrônica, é um puta disco Sim, que é de sobras de, é. De, de outros projetos. Que é um sobra de originais que é maravilhoso. Tem muita é. coisa Imaginais, boa. Aqui. Mary Davidson. É
2: muito bom.
1: De da Cardi B v, também, do Cardi, Cardi, Cardi B, que mais eu coloquei? coloquei o da Lucidex, que eu gostei muito, e o da OKKia OK também, que eu gosto muito dela.
0: Ah. Então. ainda tinha o da Chara Wack e da Mitski, não, que são discões.
2: Daniel Avery também, e MDMT, que lançou um disco muito bom, muito popzinho, Disco
0: gostoso. legal mesmo. Bom, eu é estou isso. fazendo menções honrosas, que foi discos que a galera colocou no Twitter, tem tenho
3: Muito bom. É um dos melhores deles em 10 anos, assim.
1: Tem uns aqui no, no Instagram também. MGMT.
3: Tem o Marauder, do Interpol. O Wide Awake.
1: <risos> Tem a quarta B.
0: É quarta B, é verdade. <risos> Colocaram até Simulation Theory. O Ai, da não, Gal Costa.
3: Understand. último disco da Gal Costa é
0: muito bom. Blue também. Trip é um
2: bom disco brasileiro. Legal.
1: Colocaram Tranquility Base aqui. Música de
2: Selvagem <risos> é um bom disco. <risos>
3: Enfim, discos demais. Tem muitas menções honrosas. Né, vocês vão gente. comentar no nosso site quais são os seus favoritos. Os nossos 20 nacionais e 20 internacionais a gente fecha aqui. Queremos ouvir os de vocês agora. Sim. Né, no próximo programa
0: a gente comenta mais um pouco comenta da, mais um dos seus discos. Verdade.
3: comentários. Hoje a gente não vai ter o Não Paro de Ouvir, porque a gente deu 20 discos <risos> recentes esse ano muitas que a gente lançou. Muitas dicas. Mas vamos para o terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso precisa. Chegamos aqui no terceiro bloco do programa Você precisa ouvir isso Estou sendo julgado aqui porque eu fui o único que trouxe as dicas Tá todo mundo com pressa Tem muita
1: coisa para falar
3: Duas coisas muito Espaço rápidas com os cachorros. A primeira uhum. é o line up do Primavera Sound Que é maravilhoso, ah, é cheio de atrações só que um detalhe, esse é o primeiro line-up de um grande festival com equilíbrio de gênero. Então a gente tem tanto a mesma proporção de homens como a mesma proporção de mulheres. Fala-se muito sobre tentar, como é difícil colocar mulheres no line-up. A gente viu isso no Lollapalooza Brasil, que não É ridículo, é horrível. Tipo, o que que tem? Tem San Vincent, tem tribalistas. tribalistas e umas porradas de... George crianças. Smith. É, George mas Smith. tipo, perto do que tem de número de, de artistas. Não, não, não. Nada. E aí eles vieram com essa proposta de fazer um line-up só com, com equilíbrio, de, de fato. Daniel normal né? É. Tipo, é a
1: chamada deles. E é um
3: line-up absurdo. Muito bom. É, e vamos falar a verdade, esse line-up não é porque ah, vamos querer fazer um, um line-up com equilíbrio. É pura e simplesmente porque as mulheres lançaram os melhores discos que a gente tem esse ano. A gente viu na nossa lista aqui. Então acho que é mais... É, a
2: maioria aqui... tá nesse line-up.
3: É, tá tudo nesse line-up. E tem um que eu
2: esqueci de falar aqui, gente. que Vocês têm que ouvir que é o Ives Tumor, que é a disco do Excelente
3: também. também, verdade. Tá aqui, tava na minha listinha aqui também. Então é isso, essa é a minha primeira recomendação. Dá uma olhada pra esse line-up e que as pessoas que Perfeito. ouvem a gente que organiza um festival façam coisas parecidas com isso daqui pra frente. Na semana passada, quando a gente falou do disco do Baco com o do Blues que a gente falou de estética da Beyoncé, falou do Lemonade, falou da Solange, falou da própria estética do Baco, eu falei sobre alguma coisa que eu não sabia o que era. Se era um filme, se era um curta, que eu vi numa exibição no Instituto Moreira Salles. Ele se chama Terremoto Santo. Ele é um, é um curta-metragem da Bárbara Wagner. E o que, que ele faz? Ele fica entre a sátira e, a, e, a, e o elogio às aos grupos gospel, então, tipo assim, ele pega várias entidades góspeis, assim, no Brasil, pega, é um musical, é um curto-metragem é, de musical, então eles cantam músicas de igreja, músicas de oração, tem trechos que são pessoas rezando, mas ele tem toda uma estética, uma narrativa construída com uma beleza, assim, com uma fotografia absurda, tem as missionárias, as menininhas lá com suas saias, fazendo umas coreografias para Deus, é, ele ainda não saiu em nenhum lugar para você assistir, tipo... Vimeo ou Youtube mas ele está circulando pelo Brasil como em diferentes mostras em diferentes eventos é, eu vou deixar o link que eu tenho de dois vídeos que é do, um teaserzinho do que rola nisso então ele se chama Terremoto Santo é uma forma muito interessante de você ver como trabalhar a música gospel de um jeito não convencional de um jeito não record sabe? Interessante. bem legal, vale muito muito. Assistir. record é. <risos> arrasou Último bloco do programa, Desliga o Som. Desliga, Desliga o Som. Chegamos aqui no último bloco do programa, o Desliga o Som. Elô, explica o que é o Desliga o Som.
1: O Desliga o Som é um bloco onde a gente vai conversar... Sobre alguma coisa que rolou na última semana que a gente não achou legal no universo da música, o Kleber trouxe uma pauta.
3: <risos> é o seguinte: a Jessie Valet, que é uma performer, é uma drag queen, ela fez um post essa semana no Facebook denunciando o seguinte: alguém da produção que trabalha na produção do novo clipe da Carol com K, a Carol com K vai gravar um clipe do Vogue do Gueto, que é o um novo clipe do novo disco dela, do Ambulante, que saiu recentemente. E a produção do clipe entrou em contato com algumas drag queens para participar desse clipe, só que com a seguinte mensagem. Ai, ai. Bom dia, tudo bem? Estou produzindo um videoclipe da Carol K em São Paulo e as diretoras gostaram do seu perfil e querem convidar para participar. A indicação veio de... Você teria disponibilidade? Filmamos quarta agora, dia 5 do 12. Em razão da pouca verba, não temos como disponibilizar cachê, apenas alimentação durante a filmagem. Tem interesse?
1: Da Carol, o cara não tem verba pra dar nada pra gente. E ganhar. aí,
3: essa pessoa, a, a Jess levantou um debate falando que não é a primeira vez que isso acontece com a comunidade LGBT e com drag queens. De, ah, vem aí participar do clipe, a gente te paga com visibilidade. Visibilidade e comida. Exato. E, tipo, isso é uma coisa que acontece muito com as drags, porque, tipo, elas têm que se maquiar, tem toda uma estrutura. E eu acho que é uma coisa que acontece com outros. Não só com eles, com pessoas tipo... Ah, precisamos de pessoas negras pra participação de uma gravação do clipe. Ah, o que, que vocês oferecem? Tem cachê? Não, tem transporte. Tem uma coxinha e é isso aí. Exato. <risos> cara, e, cara é um quem já participou de um clipe sabe, ou você paga ou você chama os seus amigos pra, pra gravar. Você não vai chamar um ator... Uma Arthur. pessoa
1: que você não conhece e não É Muito pouco provável. E, assim, e tem que ter muita cara de pau, né? É muito
3: cara de pau você fazer isso, sabe? E... É, isso aqui não é nenhuma crítica à Carol com K, porque ela provavelmente não, não, não deve nada ter a noção é o disso. É muito provável que a produtora da Carol com K deve ter é, pagou o, o valor certo para a produção do clipe, só que essa, essa produtora terceirizada falou assim. Vamos embolsar isso aqui e vamos fazer do jeito Ou que dá. Ou de você
1: fazer, você tem um orçamento e você pensar nessas, nesses a mais, assim, mas você não achar que isso vale o dinheiro. Que não dinheiro. vale a pena, né? Que, tipo, sei lá, é só um acessório, né? Você tratar pessoas drag queens e tal como acessórios da sua estética. Tipo, isso é um absurdo.
3: Exato. E, tipo, o clipe, a Carol vai levar todas essas pessoas pra ela. Vai ficar bonito, vai só ficar que… Vai ficar vai
1: ser princesa, tipo… Nossa, isso é muito pesado, sei lá.
3: E aí, assim, é, nos comentários de, desse... O post já teve mais de seis mil e poucas pessoas. Carol não se manifestou, não teve nenhuma manifestação em relação disso até esse momento. E aí várias outras pessoas denunciando também. Outros artistas brasileiros que também fizeram isso. Então é um, é um desligução, né? Um, uma coisa bem negativa, você não... Não saber valorizar, de fato, essas pessoas. Porque elas são artistas, né? Lógico. Como que você...
1: Não, e além disso, tem todo esse... Realmente, que nem você falou, todo esse custo de você se montar, de você, sabe? Tem toda uma questão estética que dá é um trabalho. Dia... Quem já
3: gravou um clipe... Pô, Rolim tá aqui. Rolim, diretor de videoclipes famosíssimo, premiado internacionalmente, <risos> sabe. Quando você vai gravar... Alô, outra atriz. Eu <risos> é, já participei de clipe também. <risos> é verdade. Cara, você perde um dia inteiro, dois dependentes a gente perdeu um final de
1: semana fazendo não, dá muito trabalho e demora muito é um
3: tempo que você, tipo, ah, vamos filmar aqui aí você filma no ângulo, daí, ah, agora vamos mudar toda a disposição é pra caralho, é, na real. É é que é até
2: esse lance de você oferecer tentar, enfim, dar alguma contrapartida pra participação é, eu acho que num, num, num cenário mais independente é o meio que rola, assim, é errado, mas é o que rola Meu o problema é ser a com Conká que provavelmente é. tem um orçamento fudido e não
3: ter. Vai não ter sabe vai ter uma marca Quando, às vezes você independente, você chama os seus amigos ó, oh, vamos gravar um final de semana, você vem? Vamos tamo junto nessa mas, mas tem é...
2: gente que é profissional da área de de audiovisual que também se empolga pelo projeto, daí vai lá e vai ser vai ser o fotógrafo, vai ser a a figurinista, a diretora de arte enfim, as pessoas co colaboram nesse meio porque sabem que o dinheiro não chega nesses lugares o problema é você convidar uma pessoa externa com um baita no orçamento e ser desse jeito, às vezes é melhor você falar assim gente, eu tenho 300 reais pra te oferecer Sim, é melhor seja do que... É. É? Do que falar tenho não 100 Tem o reais,
3: tem o Você quer participar? Ou você achar uma maneira de, sei lá, a
1: Carol Conká abrir esse espaço para as pessoas entrarem em contato com ela, sei lá, sabe? Dá para fazer de outro jeito.
3: É que assim, esses clipes rolam muito. É que não faz sentido. É, é claramente má distribuição de verba, porque uns clipes desses, tipo, olha o clipe da Pablo, que ela vai lá, ela, ela abre uma latinha de alguma coisa, ou ela passa um batom da, sei lá, quem disse Berenice ali no meio do clipe. Então além do dinheiro da produção da gravadora, rola um dinheiro de apoio de patrocínio, sabe? Então não faz o menor sentido, eu acho que é uma crítica muito válida, é uma coisa que já aconteceu em outros momentos e vale se ficar... Vamos ver
1: como vai sair, né? O é. clipe se vai ter, tipo, o que a Carol com efetivamente vai saber, porque ela ficou sabendo dessa Sim, história, né? Sim, com certeza. Então, enfim. Vou é vou
3: isso, desculpa, gente, tá? Não, <risos> desculpa pelo tempo, tá? É que eu achei que era importante essas Mas duas. Mas é, tá aqui. certíssimo isso. Então, chegamos aqui no encerramento do programa. Antes de ir pro final, a gente quer convidar você, nosso ouvinte, a estimular outros amigos a conhecer o nosso podcast. Uhum. Vamos fazer isso de graça? Vamos fazer aqui nessa produtora? <risos> <risos> ah, não, não vamos fazer. A gente quer presentear vocês. O que, que a gente fez? A gente montou um kitzão de, de, de final de ano. De Natal, né? É de, ah, de Natal. É de Natal. Vamos até, o dia, vamos até janeiro, até o dia <risos> 6, que é o dia de reis, que é quando de fato o Menino Jesus ganhou <risos> seu presente. Então é um puta kitzão. Tem CDs do Carne Doce, tem cedês da Maria Beraldo, tem CDs do Rubel, tem CDs de vários artistas brasileiros que a gente citou na nossa lista de melhores anos. A Terra, Hogar. Tem Hogar, tem a Terra, vai ter brindezinhos, tem Revistinha da Balaclava. Camiseta tem da Balaclava. Camiseta do Monkey Bus. Camiseta do Monkey Bus, camiseta Balaclava. E o que, que você vai fazer para ganhar esse kit? Você vai entrar no nosso Instagram, podcastvfsm você vai curtir o nosso perfil, você vai entrar no comentário desta edição, que é a edição número 17, 17. e você vai lá nos comentários e você vai fazer um arroba, oi fulaninho, você vai marcar algum amigo seu e você vai falar ouça esse podcast aqui que é muito bom e você vai usar a hashtag podcast VFSM. Simples. Curtiu o perfil, marcou um amigo, recomendou, usou a hashtag, automaticamente você <risos> já vai estar tá participando. Quanto mais amigos você marca no comentário, o que acontece? Mais chances. Exatamente, mais chances você tem de ganhar. Então é isso, vai ser um puta apresentão. A gente quer realmente, a gente não quer likes, a gente quer que você de fato apresente pros para os seus novos amigos. amigos. aproveita e recomenda para curtir o nosso Twitter, para seguir no Facebook, para ler os comentários que vocês vão deixar nossa, no nosso site. Então é isso. A gente quer que as outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e para isso a gente vai condecorar vocês com um <risos> não um presentinho, um, é um, um, presentão, um presentão. Quero um presentão. ver o frete disso é, para o Acre, para <risos> fazer um, um, uma vacona aqui. Então é isso, gente. Participe. A gente vai deixar as instruções certinhas no nosso site de como você faz para participar. E temos comentários para ler hoje? Não.
1: <risos> hoje não tem tempo para comentários, gente Por favor, gente, semana deixa que vem a, sua... é, a gente Semana vai. que
3: vem a gente volta A Isa não pode participar hoje Eu acho que agora é só ano que vem, a Isa, né? A Isa, a Isa a é só Fih. ano que vem Elô também sai de férias Não, semana que vem eu tô aqui Você tá aqui?
1: Hum, não, eu viajo na segunda-feira Não tô aqui
3: tá. então Mas já... a
1: gente gravar essa semana é pouco
3: é, não, não vai arrumando.
1: Tá bom, tudo bem, não tô mais aqui, gente. Bom Natal. Viu? <risos> não, amém. Então é amém. Suas
3: redes sociais já se dispersa das pessoas. Elo
1: Cleaver, no Instagram e também no Twitter. Eu voltei. Se você quiser vir conversar comigo falar algumas maneiras no, no Twitter, eu tô lá. Fala elo mal Cleaver. porque
3: a Elô critica as coisas que as pessoas gostam.
1: <risos> eu adoro, vamos falar mal <risos> junto.
0: Nick Silva. É, arroba Nick Silva no Twitter. Me segue lá.
3: Gabriel Rolim
2: arroba R-O-L-L-I-N-O-S no Instagram
3: e no Twitter muito hum. bem eu sou o arroba claberfaki ou o arroba miojoindy e mais uma vez reforçando dia 18 de janeiro no CineJóia em São Paulo show da Kimbra com Monkey Boas apresenta a Kimbra no CineJóia ainda temos ingressos à venda já é no um segundo lote passou a partir dos ingressos com desconto. Vai ter discotecagem minha, vai ter discotecagem da Isadora, vai ter show do Jalu e uma apresentação plus de discotecagem, dependendo do ingresso que você compra, pra ver a Kimbra. Isso wow. mesmo. É isso. Uhum. Então, Vip. semana que vem ainda temos mais. A gente não vai parar. Não vamos parar. A gente hum, vai ter paramos. podcast a vida. São inteira. muitos trabalhadores. Vamos ficar eu e o Nick aqui gravando. As meninas vão descansar, depois elas vão tocar sozinhas e a gente editar vai o programa. Descansar.
1: <risos>
3: ah. e é isso, listamos aqui os nossos discos nacionais e internacionais favoritos queremos ouvir vocês, não esquece de compartilhar pros seus amigos não esquece de participar do nosso concurso em cultural para marcar os amigos todo mundo junto muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado você amigo caminhoneiro que está ouvindo a gente nessa BR Ih, nesse final de ano um abração isso, e até a próxima edição do programa, até, tchau tchau beijo, beijo. Nosso cachorro
2: tchau. deve ter comida. né